0: Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich heute wieder bei meiner neuen Episode zum Thema Panikattacken. Du hörst heute den zweiten Teil von mir, denn bei, dem Letz bei der letzten Folge habe ich dir äh, über eine Klientin erzählt und heute möchte ich dir auch wieder aus meiner Praxis erzählen, nämlich von einer anderen Klientin, die ich auch im Teil Nummer 1 schon erwähnt habe und in dieser Folge Hörst du dieses weitere Beispiel von dieser Klientin und wie ich mit ihr arbeite und wie ich mit ihr übe und damit sie lernt, immer besser ihre Panikattacken im Griff zu haben, beziehungsweise einfach auch die Ängste zu reduzieren. Und als nächstes erfährst du natürlich hier auch, was du tun kannst gegen deine Angst oder auch wenn du mal eine Panikattacke hast, wenn du das eine oder andere Symptom auch hast, was ich hier beschreibe. Und natürlich hörst du auch wieder einen kleinen Theorieteil von mir. Und zwar unter anderem auch darum geht es, welche Arten von Angststörung es tatsächlich gibt. Ich werde dir da die häufigsten aufzählen und ein bisschen was dazu erklären, damit du dich vielleicht auch ein bisschen einstufen kannst, falls du wirklich sowas in der Richtung hast. Und am Schluss erhältst du natürlich nochmal ganz exklusiv meine sieben erste Hilfetipps gegen Panikattacken. Das sind Tipps vor allem für den Akutfall. Das heißt, wenn du selber vielleicht eine Panikattacke hast, was du tun kannst und damit du es auch weißt, damit du vielleicht dir selber helfen kannst beziehungsweise auch Menschen in deinem Umfeld dir helfen können. Vielleicht hast du Partner oder Familie, die dann mal dabei sind und vielleicht erzählst du ihnen dann davon, was man tun kann in so einem Akutfall, damit die Ängste sich wieder reduzieren und du aus dieser Panik herauskommst, damit du wieder in der Lage bist, deinen Alltag zu leben. Also lass dich überraschen und bleib dran. Bis gleich. So, dann geht es jetzt weiter. Also, ich fange jetzt erst einmal mit dem kleinen Theorieteil an. Denn wie in der letzten Folge, da habe ich ja auch schon ein wenig über Theorie erzählt, ich finde es wichtig, dass du auch einiges weißt über das Thema Ängste. Und es gibt natürlich viele Formen von Angststörungen und über die wichtigsten möchte ich dir jetzt einfach einiges erzählen. Also, es gibt natürlich die sozusagen Panikstörung, das heißt, das ist natürlich immer die Panik, die in diesem Akutfall auftritt, wo du wirklich aus irgendeinem speziellen Grund in diese Ängste verfällst. Dazu ist es natürlich immer wichtig, die eigenen Gründe zu kennen und die Ursachen ähm, zu kennen, die das auslösen. Deswegen ist es mir noch mal, liegt es mir nochmal ganz am Herzen, dir nahezulegen, kümmere dich darum, wenn du ab und zu Panikattacken bekommst damit du dir bewusst wirst, warum diese Panikattacken überhaupt auftauchen. Das Panikattacken sind ja im Prinzip nur eine Form von stärkerer Angst, also eine Angst, die sich dann einfach nicht mehr wirklich gut kontrollieren lässt in deinem Körper, sodass du diverse Symptome aufzeigst, die dann einfach über das normale Maß einer normalen Angst hinausgehen. Das ist sozusagen die Panikstörung. Jetzt komme ich zu einem, einer zweiten Angst, und zwar das ist die Agoraphobie, die sozusagen eine Platzangst. Das ist eine Angst, die vor allem an bestimmten Orten oder zu gewissen Situationen immer wieder auftreten. Also das können zum Beispiel so weite Plätze sein oder auch in einem Menschengedränge wie in einem Konzert zum Beispiel. Dadurch werden die ausgelöst. Und es kann sogar sein, dass du im Extremfall, wenn du unter Agoraphobie leidest oder Platzangst leidest, dass es gibt, dass du oder auch Menschen im Extremfall gar nicht mehr die eigene Wohnung verlassen, weil sie einfach so einen starken Kontrollverlust haben, der dann einfach vorrangig reagiert. Diese Platzangst, überfordert zu sein an bestimmten Orten, zum Beispiel auch in einem Kaufhaus oder ähnliches, das kann einfach vorkommen. Und dann kommst du auch eine Panikattacke dabei. Dann kommen wir zur dritten Angststörung. Und das ist zum Beispiel die generalisierte Angststörung. Das ist eine ein wirklich anhaltendes und ständiges Gefühl von Sorgen machen, von Anspannung in Bezug auf ganz alltägliche Ereignisse und Probleme. Das ist so ähnlich ein bisschen wie bei den Phobien. Ja, Also das heißt, das ist immer wieder auftreten. du fühlst dich ganz schnell überfordert bei irgendwelchen Situationen, bei irgendwelchen Dingen, die du, du tust und vor allem ist das so ein ständiges Gefühl von Angst und Anspannung im Körper und auch in dir, in deiner Psyche, sodass du dich gar nicht mehr entspannen kannst und so ganz typische Symptome dazu sind zum Beispiel, dass du Hitzewallung kriegst oder ein Herzrasen auf einmal hast und meinst, du fällst gleich um dass vielleicht eine starke Unruhe in dir ist oder auch eine Form von Derealisation. Das heißt also gar nicht mehr zu wissen, was ist denn jetzt gerade, wo bin ich jetzt gerade. Das heißt, du weißt in dem Augenblick gar nicht mehr, was gerade passiert ist oder was los ist in dieser Situation. Das ist die generalisierte Angststörung. Dann gibt es natürlich noch eine weitere. Das wäre jetzt die vierte, die ich nenne. Das ist die Klaustrophobie. Das ist vor allem die Angst in engen, geschlossenen Räumen. Das hast du sicher auch schon mal gehört, dass das heißt, das können Aufzüge sein, ganz speziell. Also jemand versucht, Aufzüge zu vermeiden oder Busse zu vermeiden, die Bahn, also der fahren fällt eigentlich sehr schwer, weil das auch eine gewisse Form von, von Enge in einem geschlossenen Raum ist und ich kann da nicht raus, ja, also ich bin auch im Prinzip angewiesen auf andere Menschen. Also der Busfahrer, der kann zwar anhalten, aber ich bin darauf angewiesen, dass er hält oder der Bahnfahrer auch, genau wie beim Aufzug. Ich kann nicht einfach den Aufzug verlassen, wann ich will, sondern erst, wenn die Tür wieder aufgeht. Das ist etwas, was Klaustrophobie ausdrückt und es können aber auch Menschenansammlungen sein auf Plätzen. Und hier sind auch die Symptome zum Beispiel, was auch auftreten kann, ist oft so Hyperventilation. Das heißt, du atmest ganz schnell und kurz und kriegst gar keine Kontrolle mehr so richtig über deine Atmung. Das ist das zum Thema Klaustrophobie. Dann gibt es natürlich noch weitere Phobien, die sozusagen eine soziale Phobie möchte ich noch erwähnen. Das ist vor allem eine Angst, in Kontakt zu Menschen zu gehen oder den Kontakt zu Menschen zu vermeiden sozusagen. Das kann auch so weit führen, dass du nicht mehr aus dem Haus gehst. Oder du fühlst dich vielleicht beobachtet oder du könntest irgendwie bewertet werden, hast Angst davor, was andere Leute über dich denken und sagen. Ja, Und sehr häufig entwickelt sich daraus auch eine große Depression. Das heißt, wenn die Menschen ja gar nicht mehr aus dem Haus gehen können oder sich so zurückziehen. Das ist auch ein ganz starker sozialer Rückzug von Menschen. Das heißt, dann sind sie ja nur alleine mit sich und der Welt. Und das ist auch etwas, was natürlich sehr schnell zu einer Depression führt. Und es gibt noch natürlich weitere sonstige spezifische Phobien. Das kennst du sicher auch vom Hörensagen. Das kann zum Beispiel eine Angst vor Schlangen sein oder vor irgendwelchen anderen Tieren oder Käfern oder Spinnen. Phobie ist ja auch ganz bekannt, aber auch nochmal eine spezielle Phobie, zum Beispiel Autofahren kann auch eine sein, die Höhenangst ist eine spezielle Phobie, also einfach so ganz spezielle Situationen, in denen du einfach merkst, ähm, oh wow, da kommt so eine Angst hoch und ich habe die nicht mehr im Griff. So, das sind jetzt erstmal die sechs wichtigsten, denke ich, ähm, die ich dir kurz erklärt habe und wenn du dazu noch Fragen hast oder genaueres wissen möchtest, kannst du dich auch gerne melden. Ja, jetzt haben wir die Theorie hinter uns gebracht und jetzt möchte ich dir gerne von meiner Klientin erzählen, also ein weiteres Beispiel aus meiner Praxis. Ich habe eine Klientin, die ist ungefähr Mitte 40 und das ist auch eine Frau, die seit ganz vielen Jahren, eigentlich seit ihrer Kindheit, unter Angststörung leidet Sie hat ähm, in ihrer Kindheit regelmäßig verschiedene Ängste gehabt, die sich dann bis hin zu Panikattacken als jugendliche, junge, erwachsene Frau ja ausge ausgeweitet haben. Sie wurde von meinem Gefühl her als Kind jahrelang vor allem emotional tatsächlich stark misshandelt oder missbraucht. Und zeigt auch heute sehr viel körperliche Symptome immer noch auf, die das so bestätigen. Also eine Form von emotionaler Misshandlung kann genauso sein wie eine körperliche Misshandlung. Zumindest mit den Auswirkungen. Bei ihr ist das speziell, gerade diese emotionale Misshandlung ist wirklich stark im Vordergrund. Und trotzdem möchte ich dir gerne erklären, warum das wiederum eine solch starke Angststörung in ihr ausgelöst hat. Sie hat vor allem ganz viel Ängste, sich so zu zeigen, wie sie ist, denn das ist was, was in ihrer Geschichte ganz stark in der Kindheit zugrunde liegt, was gar nicht ging. Sie durfte sich nicht so zeigen, wie sie war. Die Eltern und auch Großeltern, die sie miterzogen haben, haben ihr wohl immer wieder gezeigt und auch gesagt, dass sie gar nicht erwünscht ist. Und der Grund hierfür ist vor allem, sie hat wohl als Kind leichte Formen von Behinderung aufgezeigt, was den Eltern damals enorm peinlich und unangenehm war. Und Kinder wurden ja früher oft, das ist halt ja schon eine Weile her, eben über 40 Jahre, oft eher versteckt, wenn Kinder so leichte Formen von Behinderung aufzeigen. Und Kinderärzte waren damals tatsächlich auch noch nicht so weit, dass sie wirklich gut den Kindern helfen konnten, und ja, die Eltern haben sie einfach erstmal versteckt. Sie hat damals so Symptome gezeigt, dass sie zum Beispiel ein bisschen langsamer war als andere Kinder. Sie war körperlich etwas eingeschränkt und war einfach nicht so schnell und nicht so flott durch ihre leichte körperliche Behebigkeit würde ich sagen. Sie hat keine wirklich körperliche Behinderung in dem Sinne äußerlich zu sehen, aber sie konnte einfach nicht so schnell mithalten wie zum Beispiel die anderen Kinder im Kindergarten, in der Schule. Und die Folge daraus war natürlich ein starker Rückzug. Und obwohl sie wirklich ein sehr lebendiges Kind war, erzählt sie auch immer wieder, und es auch heute noch ist als Frau. Sie ist enorm lebendig und lebhaft, und ähm, was sie auch heute noch macht, sie lacht enorm gerne und sie ist wunderbar kreativ. Auch das war sie als Kind. Und so etwas wie eine, ein Kind mit Behinderung haben, was aber noch dazu lebhaft und auffallend ist, das wollten ihre Eltern nicht. Und das Schlimme war dann für sie wohl auch, erzählte sie immer, ähm, sie wusste gar nicht, wohin sie mit ihrer Energie gehen sollte, weil sie war ja so aktiv und ähm, wollte auch impulsiv sein und sie durfte es aber dann einfach nicht. Und so hat sie gelernt im Laufe der Zeit, sich sehr stark anzupassen und zwar so auf die Bedürfnisse der Eltern oder Großeltern, so wie sie Eltern das wollten. Und das ist im Prinzip ein Stück weit diese emotionale Form von Misshandlung. Später im, im jungen Kindesalter wurde sie dann auch noch weggegeben. Das heißt, sie ist dann in einer fremden Einrichtung aufgewachsen, in einem Heim, wie man früher so sagte. Und dadurch hat sie natürlich nochmal ganz krass diese Ablehnung gespürt. Und diese ganzen schlechten Erfahrungen wurden in ihr noch weiterentwickelt. Sie fühlte sich einfach falsch in dieser Welt und vor allem nicht liebenswert. Das ist etwas, was also bis heute ganz stark zu spüren ist in ihr. Ja, und die Auswirkungen, die sie bis heute auch hat, sind unter anderem, dass sie Depressionen hat, und die waren wohl als Kind teilweise so weit, dass sie sich das Leben genommen nehmen wollte, hat es auch mal probiert als Kind und es führte damals als Jugendliche auch zu einer Essstörung, die wiederum sich heute auch in Form einer Diabetes jetzt ausdrückt, weil dieser ganze Essensrhythmus hat sich im Laufe der Jahre von hoch nach unten, von oben nach unten und immer wieder hin und her entwickelt, so dass sie tatsächlich heute eine, unter Diabetes leidet, aber das hat sie ganz gut im Griff. Was mir nur selber noch als Therapeutin auch auffällt, ist ähm, folgendes Symptom, also sie, sie fragt ständig, ob sie, ob alles okay ist, ob sie nicht stört, ob sie nicht zu schnell ist, ob sie nicht zu viel erwartet ob irgendwie alles in Ordnung ist. Also sie ganz, ganz häufig auch so mittendrin, manchmal auch kriege ich auch einen Telefonanruf von ihr, weil sie dann irgendwie reflektiert, sie hätte in der Stunde irgendwas gesagt, gemacht oder getan und versucht sich dafür fast zu entschuldigen, weil sie mal spontan etwas gemacht hat. Also immer wieder diese Angst davon, nicht gut zu sein, etwas falsch zu tun oder den Erwartungen nicht zu entsprechen. Und das ist ganz tief in ihrem System zu spüren, also in ihrem ganzen Körper-Geist-Seele-System meine ich. Das ist also nicht nur den Körper, sondern die Gedanken, die Gefühle werden dadurch ganz extrem stark beeinflusst. Sie möchte also alles unbedingt immer recht machen. Und das ist natürlich recht ungewöhnlich für eine erwachsene Frau. Also das heißt hier ist ganz stark das fehlende Selbstbewusstsein spürbar das Selbstbewusstsein, einfach gut zu sein, so wie sie ist, auch mit ihren vielleicht teilweise Einschränkungen, die sie hat in ihrer Form. Dafür hat sie aber ganz viel andere wunderbare Talente ähm, und Potenziale, die ich jetzt gerade mit ihr heraus immer noch arbeite, die einfach wunderbar sind. Das kann sie gar nicht so wirklich wahrnehmen. Nun gut, sie hat also im Laufe der Zeit einfach Ängste weiterentwickelt, die sich eben jetzt bis hin zu Panikattacken auswirken und die auch sogar zeitweise hin, eine Panikattacke, also führt zeitweise bis zu einer Ohnmacht. Das heißt, ich habe das auch schon mehrfach erlebt bei ihr, wenn wir über diese Ängste sprechen. Und sie kann das körperlich nicht kontrollieren. Ähm, ist es irgendwann so, dass sie wie dissoziiert, sagt man, also sie tritt richtig zurück innerlich und fällt in eine Ohnmacht, weil der Körper und ihre Psyche das nicht aushalten können. Das ist natürlich eine sehr starke Form von Dissoziation und eine Form auch und ein großes Zeichen von einer schweren Traumatisierung. Das möchte ich dir nur nochmal so mit einer Hand geben. Das ist also keine normale Form von Angststörung, sondern da führt einfach die Traumatisierung noch im Hintergrund, läuft noch dazu. Also mir fällt auf, was so gerade mit Punkto Angststörung ist bei ihr, sie hat dann, sie braucht eine ganz starke Kontrolle, also zum Beispiel bei wichtigen Terminen wie Arzttermine, ähm, die verursachen bei ihr enorme Ängste, das heißt sie kann eben nicht ganz kontrollieren, sie hat Angst davor, sie kommt nicht rechtzeitig zum Arzt, sie verpasst den Termin, sie vergisst den Termin, es passiert was auf dem Weg und sie braucht auch jemand, der sie begleitet teilweise bei den Arztterminen, weil sie ansonsten gar nicht hingeht. Und das führt auch immer wieder hin bis hin zu Panikattacken, die sie vorher bekommt. Das ist auch ein schwerer, ein ganz großer Teil bei ihr. Ja, sie hat gelernt, im Prinzip sich körperlich nicht mehr zu spüren. Im Laufe der Jahre, so als Kind fing das wohl schon an, fühlte sie sich körperlich ja nicht so wohl. Sie war eben körperlich ein bisschen anders als die anderen, nicht so fit. Und sie hat dann irgendwann angefangen, ihren Körper abzulehnen. Und das äh, zeigt sich heute noch, indem sie sich einfach selber nicht mehr spüren kann, körperlich. Das heißt, sie selber erzählt auch immer wieder, so ab dem Bauch nach unten hin fühlt sie kaum etwas. Und sie fühlt auch keine Schmerzen mehr. Das heißt, sie hat oft auch gar keine Gefühle in den Beinen ähm, oder überhaupt in diesem ganzen unteren Bereich. Und dazu kann ich dir nochmal ein Beispiel erzählen. Mir ist das damals aufgefallen. Ich war mal bei ihr. Ich besuche sie öfter zu Hause, weil sie, weil das für sie einfacher ist. Es ist eh kompliziert für sie, so eine Form von Gesprächstherapie da auch zu machen. Und es war Sommer. Also sie hatte sich irgendwie, sie hatte im Garten da gearbeitet, hat irgendwelche Pflanzen umgetopft und hat sich offenbar am Bein verletzt und hat geblutet. Und sie selbst hat das gar nicht gemerkt. Ich habe sie dann darauf angesprochen, habe gesagt, oh, du blutest am Bein. Und sie schaute runter und es war eine ziemlich heftig große Wunde, die jeder, denke ich, normale Mensch in dem Augenblick wirklich gespürt hätte, und ähm, wir haben dann erstmal die Wunde überhaupt verarztet, ja, sie brauchte da tatsächlich erstmal ein bisschen mehr drum. Und sie hat überhaupt kein Schmerzempfinden gehabt. Das heißt, sie konnte nicht wahrnehmen, dass sie sich überhaupt verletzt hat. Und es war so ein Zeichen auch für mich, wie wenig sie sich körperlich wahrnimmt. Und das ist ein ganz großer Teil, den ich immer mit ihr übe, ja. Ich übe mit ihr, sich körperlich zu fühlen, zu spüren. Und mach mit ihr regelmäßig Übungen, die sie auch weiterhin alleine übt, ja, um einfach dieses Körperwahrnehmungsgefühl wiederherzustellen. Ja, sie hat natürlich auch noch weitere Symptome. Das heißt so in menschlicher Hinsicht, das heißt die wenigen Vertrauenspersonen, die sie um sich herum hat, sind ganz enorm wichtig für sie. Auch die Chefin oder die Kollegen. Und sie hat aber eine ganz große Angst entwickelt vor Fremden. Also auch so ein bisschen so eine soziale Phobie entwickelt, weil sie immer wieder glaubt, sie würde abgelehnt werden. Das ist auch nochmal so ein Teil. Also das ist gar nicht so einfach, das im Alltag immer wieder zu korrigieren. Aber sie bleibt dran und sie ist sehr mutig und geht auch mittlerweile wieder viel mehr auf andere Menschen zu als früher. Heute kann ich nur sagen, sie stellt sich wieder ihren Ängsten, Schritt für Schritt allerdings, ist auch mutig und probiert ganz viele neue Dinge aus, teilweise alleine, teilweise mit mir gemeinsam. Und ich würde sagen, sie findet so langsam den Boden wieder unter den Füßen und ich bestärke sie auch wieder, vor allem eins ihrer großen Potenziale durchzuführen. Sie ist sehr kreativ. Sie malt mittlerweile hauptberuflich und probiert auch ganz viel Neues, anderes Kreatives aus. Zu Hause auch sie näht, sie bastelt, sie kocht sehr gerne. Sie liebt Pflanzen, zum Beispiel Orchideen. Die kriegt sie alle immer wieder zum Blühen. Wunderbar, ich bewundere sie dafür, weil ich liebe auch Orchideen. Und bei mir blühen sie leider nicht so häufig <lacht> und sie hat ihre zwei Katzen, die sie auch, ähm, mit denen sie es ganz liebevoll ist und sich kümmert und Spielzeuge für die baut und irgendwelche K äh, Kratzbäume selber herstellt und ich weiß nicht, was alles, was man da so macht. Auch das, also sie ist ganz kreativ und ähm, ich freue mich richtig, wenn ich immer wieder neue Dinge entdecke an ihr, die sie selber kaum kaum wahrnimmt und ich die ihr spiegeln kann und sagen kann, was sie alles wieder für tolle Dinge gemacht hat. So, das ist so erstmal so der Werdegang und die Ängste und ich würde dir gerne nochmal ein bisschen zusammenfassend ihre Symptome nochmal auflisten, dass du das nochmal so im Überblick hast, also ein ganz wichtiges erstes Symptom ist natürlich das Selbstbewusstsein, was sich im Alltag immer wieder zeigt. Dann hat sie leider durch diese ganzen Essstörungsgeschichten unter anderem auch eine starke Diabetes entwickelt, was sie aber ganz gut unter Kontrolle hat. Die Essstörung, wie gesagt, hat in der Kindheit dazu geführt. Also auch da, wenn du Essstörung hast, bitte, bitte sorge gut für eine gute Ernährung und lass dich da auch von ärztlicher Seite aus beraten. Sie hat teilweise starken Haarausfall, immer mal wieder psychisch bedingt, je nachdem, wie es ihr geht. Sie leidet auch ein bisschen unter Übergewicht, kann sich eben körperlich kaum spüren und deswegen kann sie auch das Essen so wenig kontrollieren und nimmt natürlich auch Medikamente jetzt so ein bisschen in der Form, die auch ihre Psyche unterstützen, was natürlich auch das Übergewicht ein bisschen hervorrufen. Ja, und ähm, diverse Ängste hat sie natürlich. Das ist natürlich der Grund, warum ich ja auch hier diesen Podcast mache. Und sie hat natürlich eine fast schon generalisierte Angststörung auch zusätzlich entwickelt. Also das ist zum Beispiel bei ihr die Angst vor Überforderung. Also sie traut sich wenig Neues zu. Sie traut sich kaum an neue Plätze zu gehen, die sie nicht kennt, Sie hat Angst vor Ablehnung, vor Menschen, also Ablehnung, dass Menschen sie ablehnen, dass andere schlecht über sie reden. Und auch Angst davor, ausgeschlossen zu sein, weil sie ja doch etwas anders ist als die anderen. Und auch Angst vor Versagen jeglicher Art, das ist auch noch ganz stark zu spüren. Sie oft spürt, sie kann viele Sachen irgendwie nicht so. Und jetzt möchte ich dir gerne kurz erzählen, was ich denn so mit ihr arbeite und wie ich mit ihr umgehe und was sie selber auch dagegen tun kann. Also dauerhaft und regelmäßig, das ist jetzt das Thema, was bei ihr ganz stark ist. Also bei ihr ist es ganz wichtig, dass sie eine dauerhafte Anspannung vermeidet, das heißt, dass sie keine Überstunden macht, dass sie keine ähm, Doppel- und Dreifachbelastungen hat, also so mehrere Dinge auf einmal tun das ist ganz schwierig bei ihr, dann kommt sie sofort in eine Form von Angst und auch Zeitstress. Also das heißt, sie braucht immer eine gewisse Zeit für gewisse Dinge und seitdem sie das auch mit ihrer Chefin besser besprochen hat, auch mit Bekannten und Freunden von ihr, klappt das viel besser. Das heißt, sie nimmt sich jetzt mehr, pa mehr Pausen und mehr Zeit für gewisse Dinge und wie gesagt, regelmäßig Pausen auch einzuführen, auch während der Arbeitszeit damit sie immer wieder spüren kann, wie es ihr geht. Weil das ist ja das, worum es geht. Sie muss wieder spüren, wann ist es zu viel und wann kann ich auch noch ein bisschen mehr Gas geben. Weiterhin üben wir jetzt, dass sie regelmäßig spazieren geht oder auch bei Haushaltsarbeiten oder Ähnliches immer wieder mal kurz innehält und spürt, ob sie noch Kraft hat. Weil sie arbeitet manchmal vier oder fünf Stunden am Stück, ohne Pause, ohne was zu trinken, ohne auf Toilette zu gehen, ohne irgendetwas zu machen, an anderes, was für sich zu sorgen. Und das führt dazu, dass sie manchmal einfach umkippt. Einfach umfällt von jetzt auf gleich. Und das sind einfach Dinge, die muss sie einfach einhalten. Also immer wieder innehalten ähm, und Pausen machen. Und vor allem trinken zwischendurch. Das ist ganz, ganz wichtig, damit auch das Gehirn wieder versorgt ist. Und damit sie immer wieder spüren kann, Ah, war das jetzt zu viel oder nicht. Dann hilft ihr natürlich regelmäßig eine Form von Bewegung, das heißt entweder Sport treiben, Gymnastik oder auch Entspannungstechniken üben, Spaziergänge in der Natur sind auch in Ordnung. Ja, die reichen auch, wenn du jetzt nicht so der Sporttyp bist, gute Spaziergänge in der Natur, da kann man auch mal schneller laufen, mal langsamer laufen. Man kann gut spüren, wie ist denn der Lu die Luft? Was macht meine Atmung? Wie kann ich denn den Boden spüren? Wie ist die Temperatur? Also immer wieder auch auf die Körperwahrnehmung zurückzukommen dabei und den Körper zu spüren bei der Bewegung. Das heißt, die ganzen bewussten Körperwahrnehmungsübungen immer wieder durchführen, sowie auch Atemtechniken, die ihr dann helfen. Ja, damit sie auch merkt, ah, wie fließt meine Atmung und bei den ganz bei den Muskelanspannungsübungen, also bei Sport oder ähnlichen Sachen, bei Belastung oder Anstrengung, auch danach wieder die Form von Entspannung fühlen. Das ist ein ganz wichtiger Teil dabei. Sie achtet jetzt darauf, ein neuer Punkt ausreichend zu schlafen und nachts nicht mehr so häufig aufzustehen. Lieber habe ich ihr empfohlen, dass sie zum Beispiel im Bett liegen bleibt, sich aber ans Bett in der Nähe davon einfach eine Meditation anhört. Ich habe gewisse geführte Meditationen ihr empfohlen oder auch eine Form von Entspannungsmusik zu hören, so dass sie dann einfach wieder einschläft durch diese Ablenkung und nicht das ganze Kopfkino in ihrem Kopf losgeht. Eine Empfehlung war auch, dass sie weniger vor dem PC sitzt und eher kreativ arbeitet, so zu Hause. Also, dass sie so etwas kocht, dass sie vielleicht ihre Geschenke, die sie sowieso gerne selber bastelt und verschenkt, dass sie das eher macht oder näht oder auch mit ihren Katzen etwas macht. Ja, das hilft ihr einfach auch, gewisse Erfolgserlebnisse zu spüren. Das heißt, kreative Arbeiten durchzuführen, wo ich sehe, ah, wow, das habe ich jetzt ganz alleine hinbekommen. Und der PC lenkt sie einfach dahingehend ab, dass sie oft eher negative Dinge dann googelt, wie man so schön sagt, um, und dadurch einfach eher noch mehr eine Belastung fühlt und keine positive Ablenkung. Für diese Klientin ist es auch ganz, ganz wesentlich, dass sie immer regelmäßig kleinere Mahlzeiten mal zwischendurch zu sich nimmt, natürlich die geeigneten Mahlzeiten, um eine Unterzuckerung zu vermeiden bei ihr, auch wegen dem Diabetes. Und auch das regelmäßige Trinken. Das ist das A und O, was wirklich immer wieder wichtig ist. Wir haben jetzt zum Beispiel auch mit Hilfe vom Handy eine Erinnerung eingestellt. Immer wieder alle ein bis zwei Stunden geht die, so dass sie regelmäßig erinnert wird, aha, ich muss jetzt einen Schluck Wasser trinken oder zwei, drei Schlückchen trinken. Und dass sie auch immer ein Glas Wasser oder eine Flasche Wasser auf dem Tisch stehen hat vor sich, damit sie immer wieder auch durch das Sehen eine Erinnerung hat, okay, jetzt muss ich wieder was trinken. Das ist also auch ganz wesentlich für sie. Und natürlich bei ihr ganz speziell ist bei der Diabetes natürlich auch auf eine gute Ernährung zu achten. Auch da arbeiten wir sehr stark dran zu schauen, was braucht es für sie, was tut ihr gut, wo kann ihr Körper gut mit umgehen. Ja, natürlich aber nicht nur durch Diabetes, sondern insgesamt auch bei Ängsten ist ganz wichtig, Trinke nicht zu viel Cola, auch reduziere ein bisschen Koffein oder auch Nikotin. Ja, also nicht so viel rauchen, nicht so viel Aufputschmittel nutzen, damit du einfach auch in der Nacht besser schlafen kannst. Das ist bei ihr ähnlich. Und auch einfach viel weniger Zucker. Also Zucker, wenn es geht, vermeiden. Also eben nicht so viel Süßigkeiten, nicht zu viel, nicht zu viel Obst essen, weil auch das hat Fruchtzucker. Auch das hilft dir im Moment, das alles zu reduzieren. Und sie hat einfach ihre Ernährung ein bisschen umgestellt, auch im Laufe der Zeit jetzt, so dass es ihr wesentlich besser geht. Und all diese sieben Tipps, die ich jetzt da so gegeben habe, die haben ihr bisher gut geholfen, ihr Leben wieder besser in den Griff zu bekommen. Und die Panikattacken treten nur noch selten auf. Und das ist ein wunderbares Ergebnis bei ihr. Und vor allem die Abstände dazwischen sind enorm groß geworden, also ganz selten. Und auch Ängste kann sie mittlerweile sich anschauen und reflektieren und prüft gut, woher kommt die Angst, ist sie real, ist sie nicht real. Also das sind alles Dinge, die sie mittlerweile auch sehr gut alleine hinbekommt. Ja, und jetzt, ich bin natürlich schon wieder weit über der Zeit, als ich, ich wollte gar nicht so lange reden. Jetzt möchte ich dir aber gerne noch zusammenfassen, nochmal einige Tipps für dich persönlich geben. Und nimm dir raus, was für dich passt. Ja? Beobachte eine Weile, wenn du vielleicht einige dieser Tipps durchführst. Beobachte dich eine Weile lang selber. Und vergleiche dann mal, wie geht's dir vorher, wie geht's dir nachher. Wie ist es, wenn du eine Weile etwas durchziehst oder veränderst in deinem Leben. Und beobachte, ob es dir dann besser geht. Und falls du irgendwie Unterstützung brauchst oder Hilfe dabei, kannst du dich gerne bei dir, bei mir melden. Und ich würde dann einfach gemeinsam mit dir schauen, wo die Ursache deiner Angst liegt und mit dir selber direkt das erarbeiten, was du persönlich benötigst. Also hab da keine Hemmung und melde dich einfach bei mir und meine Daten findest du auch im Abspannen oder auf meiner Webseite. So, jetzt möchte ich dir gerne noch die, die sieben Erste-Hilfe-Tipps geben da habe ich dir ja am Anfang versprochen meine sieben Erste-Hilfe-Tipps gegen Panikattacken im Akutfall, so dass du die nicht nur für dich nutzen kannst, sondern die gerne auch an deine Freunde oder deinen Partner, deine Partnerin oder Familie weitergibst, damit auch sie wissen, was sie tun können im, er im Ernstfall. Also der erste Tipp und das ist der allerwichtigste mit denke ich, ist dass ich jemand entweder passiv oder du selber um deine Atmung kümmerst, wenn du es selber machen kannst. Also deine Atmung solltest du versuchen zu verlangsamen, weil häufig atmen wir in einer Panikattacke ja schnell und sehr kurz, wie so eine Hyperventilation. Das heißt, die Atmung verlangsamen, mit den Menschen gemeinsam langsam ein- und auszuatmen, wenn dir das zum Beispiel bei einem Menschen mal begegnet. Oder auch weitere Atemübungen durchzuführen. Ganz gemeinsam mit ihm zählen sozusagen atmen. wir atmen ihn jetzt gemeinsam ein und langsam wieder aus. Und da so eine Ruhe und eine Gelassenheit reinzubringen, auch wenn die Situation schwierig ist, probiere es. Das ist das Aller, Allerwichtigste, was du dagegen tun kannst. Sofort, auch wenn möglich, kurzfristig auch einen Schluck Wasser trinken. Das benötigt, wie gesagt, auch das Gehirn. Und das Wasser normalisiert dann auch ein bisschen den Kreislauf. Wenn du merkst, du selber oder auch der andere hat vielleicht ein bisschen Kreislaufprobleme oder ihm ist schwinglich, dann ruhig den Körper hinlegen, die Beine aber nach oben nehmen ja, oder nach oben aufstellen, so wie in erste hilfe Situation man das ja auch oft hört. Ein ganz wichtiger Teil, der dritte Teil, der dritte Tipp ist Sicherheit vermitteln. Das heißt, du musst auf jeden Fall ähm, nachschauen oder prüfen, ist die Angst real oder ist sie nicht real. Und das kann sich natürlich räumlich darstellen oder auch persönlich. Also wirst du bedroht persönlich oder ist vielleicht irgendwie um dich herum, bist du in einer Unfallsituation zum Beispiel, dann ist es natürlich eine reale Situation, dann musst du dafür sorgen, dass du in Sicherheit kommst, also räumlich gesehen. Oder auch einen Schutz aufbauen, das wiederum ist, betrifft einfach auch dann eher den Helfer, Ja, wenn du zum Beispiel jemand anderem hilfst, versuch auf jeden Fall einen Schutzraum aufzubauen und auch Sicherheit zu vermitteln, also sprich ruhig aus, du bist jetzt sicher hier, ich kümmere mich um dich, ich sorge für dich. Und das kannst du dir auch selber bei einer Panikattacke selber sagen. Der vierte Tipp ist natürlich die Gedankenkontrolle. Falls das möglich ist, denn Gedanken erzeugen Gefühle. Diese Gefühle erzeugen wiederum Körperreaktionen und äh, zeigen dann auch diese Panik. Ja? Also Sätze wie, ich habe alles unter Kontrolle, ich bin in Sicherheit, es wird gut für mich gesorgt. Das ist wichtig, dass wir uns das uns sagen innerlich, dass die Gedanken kontrolliert werden und nicht diese Gedanken noch irgendwie in einer Panik weiterlaufen. Es könnte das und das und das noch weiter passieren. Dass wir zur Ruhe kommen innerlich, das ist ein ganz wichtiger Teil. Also der Betroffene sowie auch dann der Helfer braucht eine Form von Ruhe und soll auch eine Sicherheit vermitteln, dass gut für dich gesorgt ist in diesem Fall. Der fünfte Tipp ist natürlich, wenn du unter Panikattacken leidest, auch im Akutfall, immer wieder Entspannung. Entspanne dich immer wieder und übe es regelmäßig in deinem Alltag. Also zum Beispiel gibt es natürlich Entspannungstechniken wie die progressive Muskelentspannung oder du kennst es sicher auch, das autogene Training. Das sind die zwei klassischen anerkannten Entspannungstechniken, die es gibt, die auch wissenschaftlich ähm, ja im Prinzip akzeptiert sind. Dann gibt es natürlich diese ganz normalen weiteren Formen von Entspannung wie Yoga oder Meditation. Zum Beispiel auch geführte Meditationen sind sehr gut zum Entspannen. Aber du kannst auch Spaziergänge in der Natur nutzen oder dir etwas anderes Gutes tun, um dich zu entspannen. Das heißt, geh in, die, geh in die Badewanne, wenn du das magst, oder geh in die Sauna und entspanne dich da. Da hilft dir das Wasser und die Wärme auch, deinen Körper zu entspannen. Wichtig ist der Körper, braucht eine Möglichkeit zu entspannen. Tipp Nummer 6 ist ein regelmäßiger Schlaf. Ähm, ganz viel regelmäßig schlafen ist, also wenn es geht, auch regelmäßige Uhrzeiten. Wenn du Phasen hast, wo du mehr Panikattacken hast, sorge dafür, dass du regelmäßig um die gleiche Zeit aufstehst und auch einschläfst. Und in deinem Alltag immer wieder mache Pausen zwischendurch. Das gehört auch noch dazu. Nimm dir immer wieder, auch in der Arbeit, andere Leute machen ihre kleine Raucherpause vielleicht und du nimmst dir vielleicht deine zwei, drei Minuten und schließt mal die Augen und spürst am Arbeitsplatz mal kurz, wie geht's dir, was machst du, ist alles in Ordnung bei dir. Ja, das ist der Tipp Nummer 6. Und jetzt folgt nochmal der letzte Tipp. Tipp Nummer 7 ähm, ist die Ernährung. Also nimm auch regelmäßig kleine Mahlzeiten mal zu dir, wenn, wenn du das möglich machen kannst, um auch eine Unterzuckerung zu vermeiden. Also du solltest ernährungstechnisch immer so einen gewissen Zuckerspiegel in dir haben, um dass auch dein Kreislauf stabil bleibt. Das hilft dir. Falls du wirklich Panikattacken öfter hast, ist auch immer gut, mal einen Traumzucker in der Tasche zu haben für den Notfall. Der hilft so, der geht ja direkt ins Blut. Und im Alltag würde ich dir auch einfach einen geringeren Genuss von allen möglichen Genussmitteln vorschlagen. Also trink wenig Cola, also weniger Kaffee, ja Nikotin reduzieren, Zucker reduzieren, was ich der Klientin ja auch schon alles immer wieder gesagt habe. Und auch, und das möchte ich jetzt nochmal dazu sagen, was bei der Klientin aber nicht der Fall ist, psychoaktive Drogen wirklich vermeiden. Und das meine ich jetzt auch mit vermeiden. Und ich meine damit auch Kiffen. Ganz klar, ich meine Kiffen, was auf jeden Fall Auswirkungen immer auch im Gehirn hinterlässt. Man sagt ja, oder viele Leute sagen, ich möchte es mal allgemein hinstellen, Kiffen macht psychisch nicht abhängig. Das stimmt aber nicht. Und zwar Kiffen macht psychisch abhängig, aber nicht körperlich. Also Kiffen hinterlässt tatsächlich psychische Störungen, die sich hin ausweiten können bis hin zu Schizophrenie. Ich möchte das mal wirklich betonen und einfach da auch diesen Usus, dieses jeder nimmt es, jeder macht es. Ich möchte das ein bisschen betonen. Ich kenne einige Fälle, die wirklich nur überkiffen, keine schweren Drogen, einfach wirklich bis hin schwer krank wurden, psychisch sehr krank wurden was wirklich das Kiffen ausgemacht hat. Wenn man Kiffen über viele Jahre hinweg ähm, durchführt, hat es auf jeden Fall auch eine Abhängigkeitserfahrung im Körper. Und der Körper merkt es sich. Ja? Also sorge dafür, keine Drogen. Und sorge einfach ernährungsmäßig gut für dich. Lass es dir gut gehen, immer wieder. Sorge für Entspannung, für einen guten Austausch, auch im Sozialen. Und ja, ich denke, dann hast du wirklich das Wichtigste gemacht, um auch Panik und auch Ängste wieder besser in den Griff zu kriegen. Ja, jetzt sind wir wirklich am Ende des zweiten Teils von meinen Panikattacken angekommen. Und wenn du weitere Fragen hast, melde dich gerne bei mir. Die Daten findest du auf meiner Webseite unter www.praxis-joosten.de oder auch sicher hier im Abspann. Oder google mich einfach unter Anja Josten. Dann wirst du mich finden. Auch wenn du selber vielleicht Fragen hast oder ein ganz anderes Thema, was du dir wünscht oder vielleicht hast du auch eine der speziellen Angststörungen, melde dich ruhig bei mir. Und gerne mache ich auch dazu nochmal einen weiteren Podcast, wenn du möchtest. Ja, und abschließend möchte ich dir einfach nochmal empfehlen, wenn du wirklich unter Ängsten leidest, ähm, gehe dein Thema an. Und erst dann, wenn du wirklich weißt, was die Ursachen sind und ähm, wie du damit besser umgehen kannst, wirst du wieder mehr Leichtigkeit und Freude in dein Leben bringen können. Weil es hilft dir dann. Das ist ja das, was oft fehlt. Die Leichtigkeit, die Freude in deinem Leben. Also gönne es dir selber. Nimm, nimm deinen Mut zusammen. Geh zum Therapeuten, geh zu einem Heilpraktiker oder zu einem Coach, der dir helfen kann. Ja, Ich ermunter dich gerne nochmal dafür. Ja, nun ist aber endgültig Schluss und jetzt möchte ich dir erst einmal herzlich danken für deine Aufmerksamkeit und dass du so lange dabei geblieben bist und ich wünsche dir jetzt noch eine gute Zeit, eine nächste gute Woche und die nächste Podcast-Folge von mir wird allerdings erst jetzt im Januar wieder folgen, denn ich selbst nehme mir jetzt auch erstmal eine kleine kreative Pause und Auszeit und erhole mich mal für einige Wochen. Also, ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und einen wunderbaren guten Jahreswechsel. Deine Anja Joosten